0: Olá, bem-vindos a mais um programa de Futuros Possíveis. Esse programa começa no meu Instagram, Facundo Guerra, através de um IGTV que acontece todas as quintas-feiras, aproximadamente às 20 horas, às vezes às 19, às vezes às 20. E depois eu transponho ele aqui para esse podcast, que está disponível no Spotify no Apple Podcasts e em múltiplas plataformas de podcasts, internet afora. Nestes programas, eu tento conversar com pessoas que são muito mais interessantes do que eu sou, em suas áreas específicas de atuação, para discutir sobre desdobramentos do presente no futuro. Então, eu já falei, por exemplo, com o Paulo Cuenca sobre metanarrativas e narrativas fractais, falei com o Ronin sobre marketing. Falei com a Sara sobre é, originalidade em tempos de internet. Falei, enfim, com muitas pessoas nos seus devidos campos de atuação para entender como que a gente pode gestar um futuro que seja possível a partir das condições que temos dadas no presente. No episódio de hoje, eu conversei com a Gabi, Gabi Bueno, que além de ter sido Miss Trans Brasil, ela também estuda gestão pública e a gente falou muito sobre opressão, corpos não binários, sexualidade, resistência e o futuro do corpo, né? de representatividade, de política e foi um papo bastante interessante, bastante nutritivo também. Então, espero que vocês tirem alguma coisa dele. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Bem-vindos ao que seria uma gravação... É, uma gravação de um podcast que eu estou fazendo no Spotify chamado Futuros Possíveis. Ah, como eu disse nas últimas quinta -feira, quintas-feiras, eu estou super... Fiquei muito tempo tentando imaginar quais são os dobramentos em cultura, consumo, corpo comunicação, marketing, arquitetura, cidade, é, gastronomia, enfim, pós-pandemia. Então eu estou fazendo essa essa série de diálogos com pessoas que eu julgo que são notáveis e mais interessantes do que eu sou, na verdade, para falar sobre futuro, para falar sobre presente, porque quando você fala de presente, você fala de futuro, quer dizer, essa coisa de ficção científica, especulativa, imaginar que existe um futuro a partir de um... De um de um desenho de um futuro que está completamente desconectado do presente, isso para mim não existe. A gente precisa olhar para o contemporâneo para, ir a partir do contemporâneo, você conseguir projetar um futuro que você deseja, que você julgue que é possível, que você julgue que é desejável entre todos os futuros que estão hoje diante dos nossos dos nossos caminhos. né Hoje eu chamei a Gabi para conversar comigo, a Gabi, ela está estudando administração pública, se não me engano, é uma mulher com a qual eu já trabalhei, eu trabalhei com ela no Bar dos Arcos, ela era no Bar do, do no Bar dos Arcos, ela é militante, ela fala de um segmento da sociedade que é muito invisibilizado, que é a mulher trans, travesti, enfim, os corpos que não são binários, e eu conversando outro dia com a Gabi, a Gabi é uma pessoa muito querida na minha vida, enfim, a gente se, se conecta muito por Instagram, a gente fala muito por Instagram, e aí ela me mandou um oi, eu falei, Gabi, vamos falar de corpo, vamos falar sobre é, você como uma mulher que não é esse gênero, vamos falar sobre, vamos te tirar do lugar do entretenimento, vamos falar sério sobre corpo, porque a gente não está muito acostumado a ver a mulher ou o homem trans num lugar que não seja o lugar da do entretenimento ou da do humor, né? E era sobre isso que eu queria conversar com a Gabi hoje, das suas dificuldades, das, das delícias, das dores e eu tenho certeza que ela está coberta de dores e de traumas é, por ser uma mulher não não que não não ser uma mulher cis E aí eu tava conversa, queria conversar com ela eu eu vou falar, vamos ver se a Gabi já apareceu aqui, eu tô esperando ela me mandar um oi, Gabi, se você tá por aqui, manda um oi para mim, para te convidar, e na verdade, é... no meu trabalho, a mulher e o homem trans sempre foram muito importantes pro desenho das experiências que eu construo, ah, tá aqui a Gabi, pronto, A Gabi Bueno, uma das mulheres mais incríveis mesmo. Sou super fã dela. Oi, Gabi.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo com você?
1: Estou bem.
0: Tá nervosa ainda? Você tava me falando que você ia ficar super nervosa. Menino,
1: hein? me dá dor de barriga. Me dá várias coisas. te
0: dá mijeira, que foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão na minha vida. Me dá mijeira. Me migera. dá uma eu mijadeira. Falei, <risos> mijadeira. Eu, mas eu em eu mijeira. Eu achei mijeira a melhor expressão que eu ouvi nesse ano.
1: Sério, né? Mijadeira. Né? Na minha cidade a gente falava muito disso. Assim, ai, os meninos falavam assim, ah, eu vou lhe dar um mijão. Aí eu falava, ai gente, olha, a menina não fala assim, né? Então vamos lá, tô com uma mijadeira.
0: da onde que você é, Gabi? Onde você eu nasceu? Sou de...
1: Eu nasci em Ribeirão Pires, né? Morei em Rio Grande da Serra, muito tempo ali do lado de, Rio... de Paranapiacaba. Hum, Quando fala de, de Paranapiacaba, Paranapiacaba, todo mundo conhece, por ser uma cidade histórica, né? Que, é, que é, é um distrito de Santo André. Mas quando fala em Rio Grande da Sé, as pessoas não conhecem. E eu falo incrível. A pessoa, para ir para Paranapiacaba, tem que passar para o Rio Grande. Eu falo, olha, você passou pela minha cidade e não conhece. <risos> é uma cidade Me pequena. Me conta uma
0: coisa. Você saiu de lá com quantos anos para São Paulo?
1: Olha, eu morei lá durante... Eu estou com 34. Eu morei lá durante 29 anos.
0: Você morou até os 29,
1: isso é uma cidade assim, bem conservadora, pequena. Eu construí a minha história profissional lá e meu ciclo de amizade. A maioria são de lá. E,
0: e você veio para São Paulo. A tua mudança para porque tem muita gente. Eu falo que São Paulo é uma das cidades mais interessantes do mundo, porque tem muita gente que é, cresce em cidades do interior e crescem oprimidos, né? Ou por sua sexualidade, Sim. ou por sua ambição, ou por seu corpo. E a cidade fica pequena demais para essas pessoas. E elas acabam vindo para São Paulo porque São Paulo te propicia um certo anonimato. E quando Sim. você chega aqui, você é uma cidade tão gigantesca, tão megalomaníaca, que você se conecta com outras pessoas que têm as mesmas dores ou sofrem das, sofrem das mesmas opressões que você. E quando você veio para São Paulo você já, já era a mulher que você
1: é hoje. Sim, olha, eu desde os 17 anos, eu, eu me identifico né, como uma mulher trans. Tive um problema lá, vou só dar um resumão. Eu tive um problema, por exemplo, no meu passado, com a, o meu ciclo de amizades, por quê? Quando você se descobre, né, quando você se, tenta, tenta se reinventar, então você começa a fazer as amizades, tem os grupinhos, as suas tribos ali, e eu tinha o um grupo LGBT na minha cidade. Só que na época eu era o quê? gay, era a gayzinha, né, a afetada da, da história. Só que as pessoas viam que eu era mais afeminada. Daí eu falava assim para um dos meus amigos que eu tinha mais afinidade, eu falei, olha, eu quero ser menina, eu é o meu sonho, eu me vejo mulher. Isso não era assim. Então na época não era tão questionado isso. Ah, ou você era gay, ou eu era o famoso, ou via Traveco, era isso, era esses os pronomes que eles davam. E aí eu falei para um dos meus amigos, eu falei assim, não, eu quero ser mulher, eu, eu não me vejo menino. Até mesmo para ficar com outro menino, assim, se eu vou ficar com um gay, eu não, não me sinto bem. Aí eles, ai, mas é bem complicado, porque aqui é cidade pequena, como que você vai fazer isso? Eu falei, olha, bem, a minha família me respeitando, me dando suporte, eu quero que se dane. E aí foi bem assim, só que daí eu tive o um preconceito dentro desse grupo, porque daí eu comecei a me hormonizar, né, fazer os tratamentos certinho. E aí, eu assim, começou a ter mais visibilidade dentro daquele grupo. Nossa, tá virando mulher para ser uma mulher, que era o termo que eles usavam. E aí os próprios amigos já falavam: "Vai, olha, ela tá se achando mulher". Então começaram a me deixar de lado. E aí eu parti para um outro ciclo de amizade que era dos cisgêneros mesmo, homens, mulheres e enfim. Então eu me conectei muito com a cidade e montei um salão de beleza lá. Então a minha clientela toda era cisgênera, a maioria. Dava para contar nos dedos da mão e ainda sobrava quantos LGBTs iam no salão. Entendi. Então, assim, lá, lá na cidade eu me sentia, eu me achava. Eu tinha, assim, um aporte muito grande da cidade. Fiz a minha história lá como profissional e vivia numa bolha. Mesmo assim, as pessoas ali... E você,
0: e você era acolhida na cidade, ainda da cidade ser, sim, ser conservadora sim. e pequena... Você era acolhida? Nossa, que boa eu, assim eu, te, eu, eu tive um por porque
1: você... a minha família era conhecida, minha mãe trabalhava na prefeitura. Ah. Então, assim, a cidade pequena, por exemplo, precisava de uma, ir numa OBS, olha, a mãe indicava, vai lá, fulano tá te esperando. Ai, preciso resolver tal assunto. Então, sempre tinha uma ponte, uma ponta ali que te acolhia. Então, eu não achei dificuldade. E muito se fala também, Facundo, quando assim as pessoas falam, ah, mas você teve privilégio. Não. Minha mãe, nós somos em cinco irmãos comigo. Minha mãe tratou todos iguais, então ninguém teve privilégio. Eu tive o quê? A força de vontade, resistência para enfrentar a sociedade e eles me respeitarem. Então, assim, eu, eu dei a cara para bater, né, no, no modo grosso falando, mas foi é, empoderando, sabe? Assim, eu chegando nos lugares, eu respeitando, eu sabendo entrar e saber sair, que era a educação que minha mãe tinha me dado.
0: Todas as vezes que eu. A primeira vez que eu trabalhei com uma mulher, é, com uma mulher que não era esse assim, gênero, eu até tenho essa dificuldade, porque. Até estava falando com você, né, por, por direct, quando a gente falei. Mas eu falei, Gabi, eu te vejo como mulher, eu não gosto de colocar mulher trans ou mulher travesti. Isso pouco me importa, porque você é uma mulher. Eu nunca. Eu não, na minha cabeça não, não me importa. Eu olho pra você vejo só uma mulher e ponto. E eu fico muito muito incomodado de ter que te adjetivar. Como se é mulher, porém você tem Sim. um segundo. Isso é incômodo assim.
1: pra mim. Me incomodava pra... bastante. Isso me incomodava muito. assim Quando as pessoas antigamente falavam assim Ai, olha, olha o travesti. Eu não gostava, eu achava bruto aquilo. Aí eu falava, não, gente, como assim? Eu sou uma menina, eu não sou travesti do jeito que eles falavam. né Porque assim, a forma de falar a pessoa, a forma que ela se comporta assim, a forma que ela se comporta com o outro os pronomes que elas usam. E então eu falava, travesti que me incomodava. Mas depois que surgiu a onda, né? Mulher trans, mulher trans. Então eu falava, não, eu sou uma mulher trans. Então eu tinha orgulho de falar. Passado um certo tempo, isso daí já estava mais... É, as pessoas já estavam mais acostumadas. Ah, aí a pergunta era, mas você é o quê? Aí eu falava assim, o que você está me vendo? Como você me enxerga? Olha, olhando para mim. Aí a pessoa, uma mulher, eu falei, então eu sou o que você está vendo. Só falava isso, Facundo, eu nem ficava assim entrando em questões de o que era transgênero porque eu falei assim, se a pessoa já era ignorante como que eu vou ficar debatendo com ela ali tentando explicar? Agora, quando era aquela pessoa que realmente tinha vontade de entender a minha condição é, a minha forma de viver e a minha, identifi... a minha identidade aí sim, aquela pessoa daí eu explicava direitinho mas quando era alguém ignorante, eu deixava pra lá, entendeu?
0: A primeira pessoa com quem eu trabalhei na minha vida, a primeira mulher que não era cisgênua com quem eu trabalhei na minha vida foi a Renata Bastos. Você conhece a Rebastos?
1: Não, não conheço. Ela é,
0: ela é super conhecida no mundo de moda, no mundo mais subterrâneo aqui em São Paulo. Sim. E não só isso, ela fez cinema também. Uma puta de uma artista. E ela, a Renata Bastos era a vendedora de uma loja de roupas que eu era sócio, chamada Teodora. Sim. A Rita Weiner foi a pegou a, a Renata e deslocou a Renata da posição de performer de boate, que a Renata, ou de artista, que a Renata estava, e colocou a Renata numa posição de vendedora de loja comum. Né? Uma Sim, vendedora, uma, uma, uma comercial. E foi, para mim, uma das, um, um dos deslocamentos mais potentes da minha vida, porque eu ficava muito responsável pela parte de vendas e tinha que ir na loja todos os dias eu convivia muito com a Renata. Então, eu convivia com a Renata durante oito horas. Eu me lembro que a gente leu o Crime e Castigo do, do Stoyevski juntos. Eu eu criei uma relação íntima com a Renata. Eu, eu, era, era uma relação quase, era um pouco mais velho que ela. Então, tinha uma relação muito de amizade mesmo, sabe? E eu nunca tinha trabalhado. Eu, como um menino branco, é, cis, da, da classe média, eu, eu cresci também homofóbico, porque a homofobia ela não acontece só projetada entre um homem e um, uma pessoa da comunidade LGBTQI+. Ela acontece entre os homens porque o homem, quando está em grupinho ou quando se junta, homens héteros e cis, eles ficam o tempo inteiro tentando encontrar feminilidade no outro homem. Então sim. o homem, por exemplo, usa, chama o outro homem de gay como se gay fosse algum tipo de xingamento ou diminuísse a sua potência a sua masculina, masculina. Sim, sim. a sua masculinidade. E a Renata foi a primeira vez que eu olhei para um ser humano e a potência do humano não estava relacionado ao gênero. Eu sempre, Quando a gente fala que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, existe toda uma construção social em torno desses gêneros. né? Sim. Se você é mulher, você é delicada. Se você é feminina, se você é homem, você é alfa, você é conquistador. Então você tem construções sociais dentro desses campos. Quando você encontra um, um humano que fica entre um polo e outro, ele não é facilmente localizável. Aí o que, que gera é incômodo.
1: Sim. Porque
0: como você tem que colocá-lo numa situação em que você não foi educado para colocar, é, você fica confuso e você não consegue... É, aquilo que você não entende te dá medo. Aquilo Sim. que você não consegue capturar te dá medo. E o medo gera agressividade
1: Mas eu acho que é um condicionamento muito estrutural Isso, né? Aquilo ah, que você aprendeu certeza. lá na, com a família Então, eu de verdade, Facundo Eu sou do tipo que eu respeito A maioria eu Respeito todo mundo, na verdade E quando uma pessoa, ela, às vezes, ela não consegue Interpretar um LGBT Eu só peço que ela respeite Porque nós temos que entender que aquela pessoa Também foi condicionada Tem as opiniões delas eu falo que nós somos, assim... É, é, nós somos... O ser humano, ele está em constante renovação. Então, assim, eu posso mudar de opinião amanhã, mas isso não vai mudar o meu caráter. Né? É lógico que, às vezes, assim, eu posso encaixar uma opinião de uma outra pessoa e falar, olha, não, realmente, eu pensava por essa linha. Mas, do jeito que ele está falando, eu, eu vou começar a mudar até o meu discurso. <risos> e acho que tem que ser respeitado, independente. O que não pode ter é esse discurso de ódio. O que não pode ter é, essa, é esse ódio que a pessoa tem mesmo. Tá, mas...
0: Aí eu te pergunto uma coisa, uma curiosidade minha. Eu preciso voltar para tua história até pra, pra conseguir entender você bem, porque eu acho que a gente nunca teve um papo de uma hora eu e você só. Né? A gente <risos> sempre estava trabalhando e se trombando. É, qual que é o limite? Qual que é esse limite? Por exemplo, eu me lembro que na década de 80, mais ou menos, de 1980, na década de 90, existia uma praça aqui em São Paulo, que é aquela praça onde fica a Biblioteca Monteiro Lobato. Sim. E era, uma pra... era um ponto de prostituição de mulheres trans que ficavam ali é, enfim, ali embaixo do minhocão, ainda até hoje é um ponto tradicional de prostituição e as mulheres, elas se protegiam umas às outras, ou elas andavam com giletes na boca Sim. ou elas desciam a unha ou elas curavam o olho é, <risos> não, tinha, não, tinha, não passavam pano para fascista não passavam pano para abusadores saiam na pancada mesmo com eu que que imaginei
1: qual eu que é o imagino limite? que o limite está na defesa. E a defesa do ser humano é o quê? Quando ele está vulnerável, é atacar. Ataca. Uhum. Então, então, isso é que assim.
0: eu te pergunto. Quando você se sente desrespeitado a ponto da tua existência ela ser questionada pelo outro, você é, vira as costas, ou você vira o rosto como uma boa cristã ou você acha que não, com fascista é só na base da pancada mesmo?
1: Olha, Facundo, eu vou te ser bem sincera. É eu já tive três, fim, né? três episódios que eu sofri esse tipo de preconceito. É, dois, me deu vontade de sair quebrando tudo e arrebentar a pessoa. Sabe assim, tirar a força do interior e até usar mesmo é, aqueles ditados. Ai, vamos ver, eu tenho força, sabe? Assim, algo do tipo que, que as pessoas sempre falavam. Mas é, no, na terceira vez, não, eu usei a cabeça. Eu, na época, estava com meu namorado. Aí eu falei assim para ele, olha, você está vendo isso? Aí ele, o quê? Eu falei assim, olha, é transfobia. Aí ele, não, deixa isso para lá. Eu falei, não, não vou deixar isso para lá. Porque se eu sou uma militante, se eu luto por igualdade, por que, que eu vou deixar quieto? Eu falei, não, mas eu Como assim, foi não... isso?
0: Como foi esse episódio? O que, que aconteceu? Foi no
1: supermercado. Você
0: estava fui... no supermercado aqui em São Paulo?
1: Isso, lá em Ribeirão Pires. Aí, quando é eu Ribeirão. estava entrando, era um domingo, quando eu estava entrando com ele de mão dada... O segurança já olhou para o atendente que estava no caixa. Aí Nossa. olhou e já, sabe assim, tipo deu o toque, porque falou com o corpo, né? Ele deu uma olhada assim, tipo, apontou para mim e, tipo, fez um gesto com o olhar. E nós que já, assim, sempre sofremos preconceitos, somos vulneráveis a isso, estamos vulneráveis a isso, então você percebe, é, assim, é muito. É, você capta muito fácil. Aí eu só respirei fundo, daí ele veio até mim e ele falou assim: moça, você quer um carrinho? Eu falei assim: não, muito obrigada. Aí meu namorado na época pegou uma cesta e nós entramos. Ele foi pegar umas coisas na parte de carnes e eu fiquei na parte das frutas. E aí esse rapaz passou perto de mim novamente, estava vazio, né? Passou perto de mim novamente e falou assim: nossa, eu tenho coragem. Aí eu, eu tenho coragem do quê? <risos> Sabe? Aí eu falei, como assim? Respirei fundo e continuei como se não fosse comigo. Aí, beleza, ele foi e voltou novamente, mas aí ele veio com outro rapaz. Aí o rapaz foi e falou assim, nossa, mas parece mulher mesmo. Aí não, aí subiu o sangue. Aí eu fui e falei assim, olha, é... amor, na época eu falei pra ele, eu falei assim, olha, amor, o negócio é o seguinte, vamos, e quando eu passar no caixa, eu quero passar no caixa daquele rapaz. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, você vai ver. Eu falei assim, gente, sofri uma... eu sofri uma transfobia aqui, sabe assim, é uma forma de ficar aliciando as pessoas, eu acho que não acho isso legal, então eu vou colocar ele no lugar dele. Aí eu cheguei lá, passando as compras, eu falei, boa tarde. Aí ele, boa tarde, abaixou a cabeça. Aí eu falei assim, quem que é gerente aqui? Ou melhor, como que é seu nome? Aí ele falou o nome dele. Aí eu falei, você pode chamar a gerente para mim, por gentileza? Ele, ela não está aqui não. E aí ele já mudou o jeito de falar e nem olhou para mim mais. Aí eu falei, bom, mas um, um supermercado desse porte aqui tem que ter alguém responsável. Ou era vocês dos caixas que iam tomar conta ou segurança? Não, tem alguém responsável. Quem que é, moço? Aí ele foi, ele falou assim, ah ela tá ali. Aí, não sei se tem câmera, alguma coisa do tipo, né? Que a moça viu a discussão e, assim, a conversa. E ela já veio. Aí eu fui de encontro com ela. Falei, olha pra ele, pro meu marido. Passa aí as coisas e eu vou conversar aqui. Ele, vamos embora, deixa isso pra lá. Eu falei, não vou deixar. Aí eu falei pra ela, olha, você sabia que transfobia é crime e tal? Aí fui falando, falando, falando. Aí ela falou, ai, me desculpa. Eu falei, então. Só que, assim, se toda vez eu ficar desculpando, 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 nunca quem erra vai ser punido. Então, eu acho que, assim, se a gente não mexe no bolso... Você tem que pelo menos dar um jeito de, de dar uma advertência nessa pessoa. Eu falei, olha, a delegacia é aqui perto, então você vai advertir ele. Eu vou voltar aqui na semana que vem, quero ver se isso foi realmente se você advertiu e eu vou ir na delegacia porque eu quero abrir um berro assim. Mas eu não quero assim, sabe, ganhar algo em cima das pessoas. Mas eu acho que assim, as pessoas têm que se conscientizar e têm que respeitar. E eu falei, então, olha, anota o nome dele para mim, tudo certinho, vou para a delegacia depois e tá tudo ok. Voltei. Aí falei assim para ele, fulano, quero eu falei o nome dele. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, não que eu desmereça seu trabalho, mas na época né, eu falei, ó, eu sou graduando em engenharia civil, quero me tornar uma engenheira de sucesso. E, e infelizmente, você com essa sua ignorância, né, essa forma de ver a vida, essa forma de ver a diversidade, essa forma de ver as pessoas, não vai passar de um mero atendente. Mas não desmerecendo, que é, é uma profissão linda, maravilhosa. Mas eu disse pela ignorância, eu falei, ó, você é ignorante, você é mal educado, você não tem respeito. E eu falei assim, agora se realmente eu fosse o Traveco, se eu fosse aquelas pessoas que as pessoas marginalizam, que a sociedade marginaliza, impõe que, que nós devemos ser, eu ia te arrebentar, eu ia quebrar esse supermercado inteiro. E aí sim, eu ia falar, chama a polícia. E era capaz da polícia vir e eu ainda estar errada, né? Mas não, eu então assim, fui com classe, falei, me subiu o sangue, eu me tremia toda. Mas dei o recado. Então assim, foi a terceira vez, né? Que assim, eu tive que, as outras vezes não, eu sofri, cheguei em casa, chorei e deixei quieto. Mas dessa vez não. E aí, depois saí de lá do mercado, entrei lá, no, fiz o boletim virtual e deu tudo certo. Mas isso, eu assim, eu... eu e esse cara recebeu controlar. uma
0: advertência? Oi? Ele recebeu uma advertência no final e dos contos? E aí, eu fui na
1: semana seguinte tinha mandado ele embora.
0: Tinha mandado embora?
1: Tinha. Tinha mandado não, embora. É. eu falei assim, tá vendo? Infelizmente, não é? Porque se eu deixo quieto, o outro vem e deixa quieto, o outro vem e deixa quieto. E aí? vai assim, Então, assim, eu vou lutar por um direito? Eu vou querer uma igualdade? Sendo que eu vou deixar pra lá?
0: Não, não. tem como.
1: Não tem como mesmo. Entendeu? Como mesmo. Então, assim, isso daí me desestruturou, mas, porém, eu mantive ali a classe e falei e coloquei ele no lugar dele. E é
0: muito louco, né? Porque quando você sai de... É, quando você nasce como um homem que não é o teu corpo espiritual, esse corpo não corresponde, é, deve ser. Eu, eu não consigo entender.
1: Ah, é complicado pra Eu sofria muito com as roupas. Quanto... Eu sofria Hã? muito com as roupas. Aí eu falava eu, assim eu pra fico... minha mãe, mãe, compra a cueca mais apertada que você tiver. Não fica com essas cuecas folgadas. Porque a gente já quer assim, já queria, na verdade, né, se apertar é, toda pra não se aparecer Se castrar, nada.
0: né? Pra se castrar. <risos>
1: Aí eu falava assim, não, então assim, é, você se olha no espelho e você não se reconhece. E é, é assim, é, é muito assim, é, é frustrante porque eu olhava eu e assim, eu via meus traços femininos eu, eu falava assim, mãe, eu quero deixar meu cabelo crescer. Ela, não, vai na, na cabeleireira cortar Joãozinho. Eu chorava, chegava na cabeleireira chorando, não quero cortar Joãozinho. Eu tenho a orelha grande, mentira, mentira nunca tive orelha grande, mas era porque eu falava que queria esconder, né? Não, era assim, a gente... Se é assim, você se quer se blindar isso, né? Então eu... eram os artifícios que eu tinha, quando não, cada soca do crescer, mas não era.
0: Mas é muito louco porque é é é ao mesmo tempo, é uma necessidade, eu não consigo dar nome para ela, eu não sei se é uma necessidade espiritual, eu não sei se é uma necessidade do teu ser de se transformar tão grande que você prefere até virar uma mulher, o que não é fácil no Brasil, né?
1: Eu acho você realmente... ser uma
0: mulher é muito difícil, porque você perde poder. e Então, não bastasse você ter que acumular uma, uma homofobia, você também acumula em cima disso um machismo. Sim, e uma mas... transfobia, tudo em cima empilhado. Né?
1: Mas olha, eu acho que quando se trata da questão da disforia, né é... essa disforia de gênero tem que ser tratada a saúde mental. Por isso que eu falo que assim, a maioria hoje das pessoas que sofrem, que se bandeiam para lados que não são legais, é a questão da saúde mental. Então, volta. Lá atrás, se eu não tivesse, por exemplo, uma estrutura familiar, se eu não tivesse é, assim, uma uma imposição, sabe, me posicionar, eu hoje não sei nem se eu estaria aqui conversando com você. Não sei nem se eu teria a oportunidade de trabalhar no Bar dos Arcos. Não sei nem se eu poderia estar na, trabalhado na prefeitura, ter trabalhado na prefeitura. Não se eu nem sei se eu poderia ser a Miss Brasil trans e aí. Então, assim, a saúde mental tem que ser tratada. Partindo daí, se a saúde mental tá, 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 foi tratada, você tem um suporte, você tem uma, alguém que te, que te acolha, Facundo, só vai pro lado... Acho que ...de ser trans ou não, né? Acho que o um ser humano.
0: E você teve muito amor na tua, tua volta, né tanto da tua família, quanto de ser casada hoje, né? Sim, sim. É, quanto do teu marido? Quanto tempo vocês estão casados?
1: Ai, tem um tempinho, Facundo.
0: <risos> mas quanto tempo? Dez anos? Mais?
1: Não, a gente tem um bom tempo.
0: É, tem bastante tempo.
1: Deixa o tempinho pra lá. É. Então, mas é... Assim, eu me vejo muito acolhida no, no, no meu... Assim, na, minha, na roda de amigos. Eu me vejo muito acolhida no, no meio profissional. É, eu me vejo muito acolhida, assim, na, nas entidades na qual eu frequento, mas eu acho que muito vai do jeito que você se posiciona. Infelizmente, a sociedade ela ainda julga e ela ainda escolhe, porque por exemplo, vai, eu digo assim que eu sou acolhida no sentido de, se for, tem um evento, já passei por isso, eu fui convidada para um evento na qual tinha outra pessoa que trabalhava comigo, que também, só que ela era travesti. E eu fui convidada a ela não. E eu questionei, eu falei, mas por que a menina não foi convidada? Ai, aí a pessoa falou pra mim, a pessoa falou assim, ah, mas você é mais delicada, você é mais... Eu falei, nossa, gente, o preconceito estava dentro do trabalho. Aí eu falei, bom... Eu falei, olha, não, não vou nem nesse evento. E eu não fui daí, Facundo. Porque eu falei assim, acho injusto. Falei, não, então vocês falam tanto de inclusão, tanto de inclusão, e acaba excluindo a pessoa.
0: É, porque muitas vezes a inclusão, ela é só uma... Você sabe uma coisa que eu reparei hoje? Hoje eu reparei isso. Hoje de manhã, eu fui comprar um pão francês pra Pina, na padaria aqui na esquina de casa. Deixei sim. ela vendo um filme, a padaria fica aqui uma, na esquina da minha casa mesmo. Aí eu fui andando próprio lá pra comprar o um, um pão francês dela, para preparar o café da manhã dela. Eu entrei na padaria, imediatamente eu percebi, a padaria, a, as padarias estão mais vazias hoje em dia, né? Sim, sim. Toda da pandemia e tudo mais, mas essa estava aberta. No lugar onde eles serviam as médias e tudo mais, eles serviam um cafezinho, médio e tudo mais, estava sentado no banco um homem é, negro Sim. e ele 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 estava vestido de uma maneira que você não conseguia localizá-lo na classe média. Ninguém foi falar com o homem e ele estava quieto, ele não estava sentado, não estava consumindo nada, tava, não percebi. Mas ele tinha, ele 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 eu percebia que tanto os atendentes quanto os donos da padaria, eu fiquei ali um tempo observando isso, ficavam ciscando o cara, ficavam circundando o cara, porque a mera presença daquele cara ali era incômoda. Como se um homem... É, não Existia um racismo, obviamente, Sim. mas era um racismo meio passivo-agressivo, sabe? Ninguém convidou o cara para sair, mas também ninguém foi servir o cara. As pessoas ficavam somente em volta ali ciscando o cara, observando o cara. É, e, e a presença dele parecia, pelo menos o, o, o que eu estava vendo à minha volta, que a presença dele era incômoda. A simples, o corpo dele naquele lugar era incômodo. Sim. E eu saí pensando, né, o racismo é muito mais... É, ele é muito mais cruel e sistemático do que você, às vezes, verbalizar, seja num gesto ou numa palavra, esse racismo. Você pode não verbalizar absolutamente nada, mas o simples fato de você observar com desconfiança um corpo negro num lugar, numa padaria chique, ele já é, em si, um ato de racismo.
1: É, é O simples é fato
0: de você...
1: O corpo você... fala, né, Facundo? A própria, é. a, própria, a própria ciência, a psicologia fala, o corpo fala. E é o que eu falo para você. Essa, esse, essa visão que você teve a todo momento. Eu saio na, da porta de casa a rua... É isso que eu quero eu
0: te falar. É, é nisso que eu queria chegar. É que eu queria chegar. Porque o teu corpo, como você tem um, o corpo da mulher trans, ou da mulher que não é, não vou te chamar de trans porque eu não gosto <risos> dessa... O corpo da mulher que não é cis, sei lá, como, o, corpo, o teu corpo, o teu Sim. corpo, ele, pelo, pelo marketing, ele é previsto em determinados lugares, tá? Então você, você é utilizada muitas vezes como uma presença no espaço para dizer que essa marca tem diversidade. Sim. Porque estamos em 2020 e essa e as marcas precisam ter diversidade.
1: Sim. Então o
0: teu um corpo é aceito numa cota minúscula para dizer que essa marca tem a diversidade, porque no final das contas temos aqui como nosso convidado a Gabi, que não é uma mulher qualquer, é uma mulher que é Miss Brasil Trans, não é? uma mulher educada, uma mulher privilegiada perto, né, da sua comunidade, você teve alguns privilégios, é inegável. Você pelo menos, o maior dos privilégios não é nenhum econômico, é o fato de você ter sido acolhida pela tua família. Sim, sim, com certeza. Né? Esse é o maior privilégio. Então, o corpo da mulher trans, ele é, ele é aceito em alguns lugares na, na sociedade desde que ele cumpra com algumas funções. A função da comédia, a função do entretenimento, ou a função, a função do serviço sexual, ou a função do serviço estético. Qualquer outro lugar onde esse corpo se coloca, ele vira um corpo incômodo.
1: Com certeza. Eu vejo isso todos os dias, Facundo. Todos os dias.
0: Acho que até o dia, o dia é um lugar incômodo para uma mulher que não é cis. Porque isso acontece muito. É, eu moro perto do centro, então todas as vezes eu vejo as mulheres que trabalham à noite é, saindo para almoçar três da tarde, quatro da tarde, desmontadas. né? Os corpos de dia de uma mulher que não é cis já são incômodos para todos.
1: Sim, eu acho que a partir do momento que a gente se posiciona, que nós queremos ter esse poder e mostrar isso daí é uma ameaça para a sociedade, com certeza. A mulher ela é mais sensível, a mulher ela <risos> tem uma visão mais qualificada, eu acho que para determinadas coisas, ou para a maioria das coisas, né? E infelizmente isso já incomoda, agora imagina para uma mulher trans, para uma travesti, Antigamente se usava muito assim, nossa, não se vê boneca. O pessoal usa os nomes, né, os pronomes. Boneca. Nossa, não se via uma boneca na rua de manhã. Não se via. Não se via uma trans, uma travesti de manhã. Era só a noite, né? Porque elas trocavam do dia para a noite. Mas não, agora as mulheres trans ocupam os espaços. No escritório, em supermercado. Então, assim, esses corpos estão aparecendo e isso daí realmente vem incomodando as pessoas.
0: E é uma coisa muito louca, né? Porque eu acho que a maior, a maior maneira que a gente que a sociedade que é opressora, como eu, por exemplo, eu sou representante de uma, de uma sociedade opressora, eu não estou me colocando é, como solução, eu sou parte do problema. Se a gente quiser resolver esse problema, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é deslocar essa, esse corpo essa mulher trans da situação em que ela é, é tolerada dentro da sociedade, ou seja, à noite, no entretenimento, nas funções sexuais, ou nas funções de beleza, ou nas performáticas... E colocá-la no contato com o dia-a-dia. -dia. Uma mulher ah, é, trans... Mas...
1: Agora você falando assim, Eu lembro que até eu dei uma entrevista, se eu não me engano, foi para o Estado, o Estadão, alguma coisa assim. É, eu, eu de... Quando eu trabalhei ali no Bar dos Arcos, eu tive muita autonomia, assim, sabe? As pessoas me deixavam muito à vontade, eu olhava no olho do cliente, eu percebi se o cliente estava com preconceito. Vou usar o Bar dos Arcos como exemplo, porque eu vou voltar há um tempo atrás para você entender o que eu estou falando, que vem de encontro com isso. Então, assim, lá no Bar dos arcos eu te juro, não é porque eu estou na sua frente, todo mundo sabe ali, eu sempre fui acolhida por todos. Então, assim, eu fiz um... Ali, para mim, foi um leque de oportunidades. Eu fiz amizade com tanta gente, Facundo. Fiz amizade com engenheira, com arquiteto. Fiz amizade, sabe, assim, com vendedor. Fiz amizade com muitas pessoas. E ali me davam autonomia para trabalhar. E dali eu ficava na linha de frente, né, como hostess. Então, eu dei essa entrevista lá falando que, nossa, era super... Top, eu era super assim reconhecida como mulher ali. Eu falei assim, gente, porque olha, um bar desse porte estar em primeiro lugar e dar assim a oportunidade de uma mulher trans ficar na porta para receber os, os clientes. Meu, eu não sou qualquer pessoa, então assim ali eu já me senti. Ponto. Voltei na entrevista que eu estava dando para o Estadão. Eu lembro que eu falei para a menina um outro bar tinha me convidado para trabalhar, só que o rapaz ele queria que eu fizesse o que? Uma personagem. Olha, você tem que vir assim, coloca cílios assim, bota a pulma. Mas eu falei, não, você tá querendo uma drag? Eu não sou essa transformista, me desculpa. Meu, eu falei assim, olha a diferença. Você vê, você compara. E o bar na qual eu trabalhei tinha, assim, uma pluralidade fora do normal, que foi o Bar dos Arcos. E o outro bar era um bar de LS, LGBT, perdão. Olha, olha pra você ver. Então, não, mas... às vezes, dentro, da, dentro do próprio espaço, você sofre preconceito, você é taxada como oba-oba, você é taxada como a palhaça. Infelizmente, as pessoas demonstram isso, a mídia mostra muito isso, sabe? Ah, é travesti que, que, que roubou, que matou. Ah, é a mulher trans que foi assassinada e não sabe o porquê. Mas, mas Gabi, não você sabe... mostra o Eu acho que, assim, precisa realmente dar mais a cara para e porque... falar mais a
0: Você que... sabe porquê que eu, que eu faço questão de sempre ter uma mulher trans na porta do arcos e eu Sim. vou ter isso para sempre que é um lugar que eu controlo muito né tem outros lugares Olha, já exemplo, arrepiou. Como... mas eu vou te dizer não é por não é por bondade da minha parte porque eu sou altruísta ou porque eu sou abraça a causa é Sim. porque para você você representa para mim uma imagem muito forte você tem um corpo que é muito político para mim então eu quero eu 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 você tem o poder de dizer quem pode entrar e quem não pode entrar dentro do meu lugar você, como hostess, você fala, olha, me desculpa, você não vai entrar aqui hoje. Você não está em conformidade, porque a gente nunca teve falta de público, né? A gente sempre pôde se dar o luxo de eventualmente escolher quem a gente queria receber na nossa casa, porque Sim. as filas eram de duas, três horas.
1: Verdade.
0: Então, eu, eu colocava você como um, um, uma barreira para aqueles que com os quais eu não queria trocar se uma pessoa se incomodasse com o teu corpo ali na frente eu queria que ela nunca mais voltasse. de Mas preferência olha... que ela não entrasse entendeu porque eu não quero eu acredito muito que o cliente não tem a razão sempre eu acredito muito que o dinheiro é uma forma de você trocar energia então se um bolsonarista preconceituoso transfóbico aparece na porta ele te encontra e naquele lugar você tem mais poder do que eu você tem mais poder naquele lugar, ali na porta, do que qualquer outra pessoa. Então você era uma espécie de uma guardiã, você era uma espécie de uma de um orixá que eu tinha na porta. Sim. Você que me protegia, e nesse sentido eu não fui generoso contigo, mas você me protegia dessa de pessoas com as quais eu não queria trocar algum tipo de energia. E tem outra. Uma mulher ou um homem trans, e a gente tinha também o Fernando lá no Blue Note, que também é um homem trans, eles têm uma fortaleza de caráter porque você aguenta uma série de microagressões todos os dias. Todos os dias você recebe agressões de diferentes tamanhos. Algumas Sim. são micro e algumas são... chegam a tentar contra a tua vida. Né? Imagino eu como a, a, as mulheres trans e os homens trans nesse país, que são poucos os que conseguem ultrapassar os 35 anos de média de idade. É, então, o corpo da mulher trans nesse país fundamentalista não vale quase nada. Né? Então, quando é, eu, eu, eu trago uma profissional que eu tiro que eu, que eu tiro do lugar social que ela é esperada para ocupar um lugar de poder e uma mulher trans também raras vezes está numa posição de poder, eu sonho com um dia que a CEO de uma corporação seja trans. Olha, é, a gente tem é. uma presidente trans.
1: Mas eu vou falar é. para você que, assim, também, é, o ser humano, ele se renova a cada dia. Ali no Bar dos Arcos, assim, como exemplo, eu estava ali na linha de frente tinha a, a, outra, a outra moça, a outra roça que trabalhava, que era cis, e um, um rapaz também. Gay. E eu lembro que uma vez, o rapaz, ele percebeu que um cliente ia vir com um ar de preconceito o nosso lado. Aí eu fui e ainda comentei. Ele falou assim, olha, se ele vir já chama a, a gerente lá e a gente já foi, foi para fora, não deixa nem entrar. Eu falei, gente, não é desse jeito. Calma. Deixa o rapaz vir até aqui. E eu sempre assim, a sensata. Uhum. Nossa, mas você é muito calma. Eu falei assim, não é questão de ser calma. Deixa o rapaz vir. Aí o rapaz veio. Ele, ai, nossa, mais duas horas para entrar na fila, não sei o que. Eu falei assim, é, boa noite, meu senhor. Seja bem-vindo. Você conhece o Teatro Municipal? E aí, como nós tivemos um... É, tivemos um treinamento, né? Aí eu fui contar a história do teatro para ele. Eu falei assim, primeiro, você conhece? Você sabe quantos anos tem esse teatro? Você sabe quem passou por aqui? Você sabe a história do bar? Vou contar para você e essa hora vai passar rapidinho. Você vai ficar aqui na vila, você vai nem perceber. E aí eu fiquei conversando com ele, conversando. Aí eu lembro que foi até a troca de, do, do cardápio. Daí eu falei, olha, e tem esses cardápios que foi inspirado tal, tal, tal. Facundo, o rapaz, ele falou assim, moça... Ele falou bem desse jeito. Ele falou assim, olha, moça, de verdade... Eu, a hora que eu olhei para aquele menino, eu e a hora que ele foi assim, ele foi é, arrogante comigo. Eu ia embora e ia já chegar na internet lá na, na rede social e malhar. Mas a hora que você veio, conversou, você foi falando, você me ganhou. E eu vou ficar, nem que se for para me consumir aqui fora, mas eu vou ficar porque eu gostei. Sabe assim, você me recepcionou muito bem. E eu tinha uma visão de aí, aí ele usou assim o um termo, assim, até coitado, ignorante. Né? Ele tinha uma visão assim de, das pessoas como você. E eu realmente agora desconstruí tudo o que eu pensava. Estou construindo uma nova história. Eu falei assim, tá vendo? Eu falei assim, as pessoas, elas mudam. Eu falei, agora, se eu fosse igual a você? E se eu fosse ignorante? E se eu fosse uma pessoa que... Olha, meu senhor, não, tem que aguardar mesmo o final da filha lá, tal, tal, Não. Então, é por isso que eu falei, assim. Eu fui treinada para aquilo, mas isso já vem também de caráter mora. Já vem da minha ética moral, né? Então, eu... casou. Só que já teve vezes que eu não estava, por exemplo... Que eu, ou quando eu estava lá na piscina de bolinha, eu já fui sabendo que já teve gente que chegou lá querendo a grande mesmo. E eu falei assim, gente, eu nunca passei por isso. Eu falei assim, agora não sei se é sorte, não sei. Ou energia também, eu acredito muito na energia.
0: É, porque também o, o outro, a, o, também mais uma vez, o arquétipo da mulher que não é cis é que é uma mulher violenta. Sim. Então, a violência, ela já, já existe uma violência com. a é, é parte do medo, né? Gabi, também tem isso. A pessoa, ou ela tem um medo por um desejo inconfessável, que ela sente esse desejo, é, esse desejo faz ela se sentir, faz a identidade dela de gênero rachar, ou a sexualidade Sim. rachar, é, porque como que eu posso olhar para essa mulher e achar essa mulher bonita? Eu até arriscava. Olhar para você e falar, eu até arriscava. O que, que ele tava querendo dizer com isso? Ele falou, eu até arriscava, né? Isso ele não, falou. ele falou
1: assim, é, é eu que ele pensava. É assim, nossa, eu imaginava que Não, não, o cara do
0: o supermercado, o cara do supermercado, Ah, o não, do supermercado, ele falou
1: assim para mim, nossa, eu tinha coragem.
0: Eu Seu tinha coragem. Cora Olha assim, ó, então deixa eu contar. O que que ele tinha coragem? Ele tinha coragem de arriscar a sua masculinidade porque ele tava se sentindo atraído por você. Ele olhou para você, ele se sentiu completamente atraído. Ele olhou para você e viu você como um objeto sexual. Que você diria sim para qualquer coisa que ele quisesse, para satisfazer se os seus desejos. E ele olhou para você e o fato dele ficar é, inseguro a ponto de virar e falar assim: eu teria coragem? Seria: eu arriscaria a minha ideia de homem e a minha masculinidade por você porque eu te desejo.
1: Nossa, Olha um que complicado. louco. É, mas é, é por essa linha de raciocínio.
0: É isso, o cara tem medo, ele tem esse, medo esse, de.
1: Esse tipo de, de comportamento dos homens, é, é, que já olha assim, com a, conota a conotação sexual, é muito disso. Vem bem de encontro que você está falando. Certíssimo. Que a moto bruto falando, a moto grosso falando, as pessoas falam assim: ah, é aquele lá, o famoso, o que é o famoso o que quer e não tem coragem, né?
0: Porque o que a tua existência evidencia. É a, masculinidade, é a masculinidade frágil daqueles que não conseguem admitir que você existe, que portanto você é, você gera desejo. Sim, por isso que, por isso que, é, e eu não estou tentando obviamente justificar, mas é por isso que a mulher trans ela vale tão pouco nessa sociedade, porque a nossa masculinidade ela é, ela é construída de uma maneira tão dura, tão tão reprimida, tão tão sufocante que quando eu, 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 eu fico com uma mulher trans, eu preciso matá-la, porque ela me deixou menos homem. Porque o desejo que eu senti por ela me matou matou a minha ideia de, 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 como homem e matou a minha ideia como indivíduo. Minha identidade foi morta junto com, aquele, com, com o fato de a gente ficar junto. Olha que... que Agora maluco. você pensa,
1: quando tem essas, essas atrocidades aí que matam trans e coisa e tal, Imagina uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, essa linha de raciocínio que você está falando. A saúde mental dela ali é totalmente destruída. Aí ela sai, sai com uma mulher trans. Depois que termina o ato, ele vai lá e mata. Tipo, porque quer que fica ali na caixinha. O que aconteceu ali aconteceu. O medo acontece. A maioria das pessoas que acontecem, eu creio que seja por isso. Por isso que eu falo, a saúde mental do ser humano tem que ser muito tratada. Tem que
0: ser mas, mas essa 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 masculinidade que a gente tem aqui no, que a gente é educado para ser homem de um determinado jeito essa masculinidade é neurotizante ela não só mata o outro ela, ela é tóxica ela destrói toda a sociedade Muito
1: toxic, ela sim.
0: ela provoca dores que são ela provoca dores nas mulheres ela cria é, esse tipo é esse ideal de masculinidade que não consegue entender de nenhuma maneira que existe alguma uma outra uma outra maneira de você, o seu corpo existir, que não seja a maneira normativa, binária, Sim. essa é masculinidade que coloca você como tivesse de rosa e bota uma faixinha na cabeça quando você nasce como menina. E que é, existe... A, o, o menino usa azul e pode ser o pegador... Você, por exemplo, e todas as meninas que trabalham no arcos, é, que não são, que, que não são cis, são a é a melhor educação que eu poderia dar para minha filha sobre corpos que ficam. Eu sempre falei para a Pina. E aí você conhece a Pina, você viu a Pina milhares de vezes, você sabe como a Pina é. E eu sempre falei para a Pina, Pina os... tem tem meninos. E eu ia
1: meninos. até te entrar nesse assunto, mas acho que você já vai falar antes, porque eu tenho é. que contar
0: uma história. Conta, quero saber. Tem meninos e tem meninas, só que tem um monte de coisas misturadas entre esses dois polos. Às vezes, você, tem... o polo mais extremo é tipo o papai, o papai é menino. Menino, cis, hétero. No outro polo, você tem a mamãe, que é mamãe, cis e hétero. Só que entre esses dois polos, existe uma... um monte de coisas diferentes. Tem gente que é mais menino do que menina. Tem gente que é mais menina do que menino. Tem gente que é nem menino e menina pode ser planta. Porque também ninguém diz que você precisa ser necessariamente uh, homem ou mulher. Você pode se identificar, sei lá, com um bicho. Sim. É, são humanos. E, é, e aí a gente, mesmo pequenininha, cara, assim, mesmo com dois anos, Gabi eu falava pra ela, olha, tem um menino, tem a menina e tem um, a, os, a, os menines, as menines, que ficam entre um e outro. É, tudo que tá aqui, tudo que não for binário, tá dentro desse pode. Nesse, tem mais menino no mundo do que até menino e menina. Porque às vezes o, o, a tua sexualidade, o teu gênero, o que seja, o teu gênero ele pode estar definido e você pode ser um infeliz reprimido porque você não teve a coragem que, por exemplo, você teve sim, né? sim. De, de se transformar e de, de escrever a sua própria história, independentemente do fator biológico. Então, a, 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 a gente precisa falar com as crianças desde cedo, desde a mais tenridade, que não existe menino e menina. Existem Sim. milhões de configurações entre esses dois polos. E o fato dela ir sempre para o Arcos e sempre te ver, enfim, ver todas as meninas que a gente teve lá e que a gente tem lá, me ajudou muito. Porque ela olha para você, por exemplo... E ela falava pra mim, a Gabi é tão bonita, né, pai? Eu falava, nossa, a Gabi é uma mulher linda.
1: <risos> Ai, deixa eu é... te contar a história.
0: Conta, mesmo. conta, por favor, conta. Eu estava,
1: eu estava tomando banho hoje e aí a hora que eu fui me ensaborar assim, eu tenho muito pelo, né? E aí eu lembrei, eu lembrei da live, eu lembrei da Pina e eu lembrei de uma outra criança há uns, que eu conheci há uns 15 anos atrás. Eu estava no salão, aí a criança chegou com a mãe. Vou contar do passado, né? A criança chegou com a mãe, aí eu lá fazendo a escova na menina, ela falou assim: Aí a criança falou para a mãe, há 15 anos atrás: Nossa, mãe, que mulher do baço peludo, parece homem.
0: <risos>
1: <risos> Olha para você ver. A mulher ficou toda desconcertada, não sabia o que falar. Aí eu cheguei e falei assim pra menina, né? Eu falei assim, nossa, você achou? Eu falei, menina, e pior que eu falei isso pra minha mãe também, porque minha mãe tem um braço peludo. Mentira, minha mãe não tem. Mas eu fui tentar fazer uma historinha pra, pra, pra criança, sabe, assim, não ficar com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, eu até falei pra minha mãe, falei, nossa mãe, eu puxei assim, olha, eu tenho um braço peludo. Na hora me veio isso. Aí ela falou assim, sério? Ela falou assim, nossa, porque geralmente quem tem braço peludo é homem, né? Eu falei, é, eu falei mas eu sou menina e ó eu tenho o um braço peludo ponto. E aí depois isso daqui ficou. E aí a cliente falou, ela falou, Gabi, a minha filha chegou em casa e ficou me perguntando o tempo inteiro e todo mundo que ela olhava, ela falava do braço. Ela falava, nossa, essa daí tem um braço peludo igual aquela menina, né? tal. Agora, aí passados anos, olha, eu trabalhando no Bar dos Arcos, aí tinha, tinha a piscina de bolinha e aí a Pina, quando ia lá brincar na piscina de bolinha, então eu fechava, ficava com ela. Aí a Pina olhou assim para mim, a primeira vez que ela me viu. Aí olhou assim para mim e falou assim, nossa moça, você é alta? Aí eu falei, você viu? Ela falou assim, você é modelo? Aí eu falei, olha, eu ganhei o Miss Brasil. Ela, sério? Nossa, que chique. E assim, falando e pegando as bolinhas, sabe? Super descontraída.
0: Brincando. Uhum. Isso,
1: brincando. Aí depois, como, a, como a, a, a cortina estava fechada, tinha um menino gay que ele tinha a voz mais afeminada. Daí ele chegou e falou assim, Gabi, posso trazer cliente? Posso trazer, né? Já abriu a fila? Aí, ele falou assim, aí ela falou assim, nossa, essa moça tá querendo, acho que eu saio daqui, né? Aí eu fui abrir. Na hora que eu abri a cortina, era o um menino, tava lá todo trajado, né? Com as vestes masculinas. Ela falou assim, nossa... Aí ele saiu, ela falou, nossa, eu achava que era uma mulher pela voz. Fá quando morreu o assunto. Então você vê que eu acho que é a forma de educar. É a forma de você realmente passar isso pra criança. Por quê? Se lá no passado aquela mãe tivesse já aberta a mente da criança... A criança ia olhar o meu braço peludo com uma naturalidade. Sim. No entanto, que você vê? A Pina foi, está sendo condicionada a viver na, na, na diversidade, no meio da pluralidade. Então, assim, ela, ela assim, sabe, super assim, conectada, super descolada, super tranquila. Aí, o é, lindo, é isso. Arte.
0: Como que você conta? Como que você explica a existência de uma mulher como você? Se você só explica para uma criança de dois anos que existem dois gêneros, como que você explica que você que é ou que se você relaciona por exemplo uh, que é uma coisa muito da, da nossa homofobia no no país independentemente se for contra quem for se você expl, você associa sexualidade não normativa a é, promiscuidade porque falar de uma pessoa que não seja hétero, de amor não, que não é hétero, ou amor homo, é, para uma criança, ah, não, é cedo demais. Você pode falar do amor do papai e da mamãe que gerou, que te gerou. Mas você não pode dizer que existem tantas outras formas de amor. Porque quando você leva Ah, isso não é assunto para se tratar com uma criança. Por quê? Amor não é assunto para tratar com criança? Porque se associa na cabeça de grande parte do, do, do país o amor não normativo ao à promiscuidade ou ao teu corpo a um desvio entre dois gêneros uma coisa que nunca será nem de um lado e nem do outro e isso é, é, é foda porque quando você cria essas duas categorias o amor o amor entre héteros e você cria a, a, que existem só apenas então apenas dois gêneros a pessoa nunca mais consegue entender. Porque ela não consegue ver. Isso. Ela não consegue... A criança, quando tem dois, três anos, é o jeito como você vai construir um, uma moldura através do qual ela vai ver o mundo. Se essa moldura tá limitada aqui, ela só comporta uma parte do mundo, tudo que tá fora dessa moldura não existe. E o que não existe não vale nada. Por que que um cara vai e mata uma mulher trans? Porque o cara não acha que é uma mulher. É um ser menos. É um... não, há, não há um... É algo menos do que um humano. É, é de uma crueldade. Porque a crueldade, ela está, muitas vezes, em não te enxergar nem como um humano, né? Não é que você não é enxergada... Às vezes, eu estou falando é, no sentido mais amplo. Não Sim. se enxergada não como uma mulher, mas, às vezes, é como um desvio, uma aberração. uma e Por isso que o lugar do entretenimento é o lugar que é permitido e que é entendido como um lugar... Ok para vocês, para os outros corpos não, não ocuparem Porque é o lugar da risada Porque é o circo do horror, de horrores Porque é ali, o freak show do começo do século XX
1: É a chacota, sim, sim É a
0: chacota, é a piada
1: Por isso que eu falo Eu luto sempre por invadir Eu falo assim, eu vou lutar sempre E vou procurar invadir esses espaços Porque espaço tem Nós devemos ocupá-los E se não deixar entrar, eu vou invadir De alguma forma ou de outra Entendeu? Eu vou invadir e é a mesma coisa disso assim. que nós estamos falando. A minha mãe ela é neuropsicopedagoga, Facundo. E esses dias ela falou assim que uma criancinha de oito anos perguntou para ela assim, tia, porque chamou ela de tia, né? O que, que é masturbação? Não está muito diferente de você falar do transgênero e masturbação. Você vai ficar desconcertada a pessoa se ela não tem uma educação, não tem uma inteligência, ela vai ficar desconcertada do mesmo jeito para explicar essas duas coisas. Eu sei que a minha mãe revirou, revirou, revirou Contou toda uma história para a criança Fez a, a parte pedagógica E aí a criança entendeu E assim, ela não foi bruta Ela, sabe, assim, ela não usou termos assim que, não, que a criança não iria né? Não usou termos técnicos Ela usou uma didática ali Numa uma, uma situação Que a criança conseguiu entender E olha, saiu assim, tranquilo. Na questão uhum. da, da Identidade de gênero, é do mesmo jeito é do mesmo jeito, eu acho que assim, tem que vir lá de trás ou lá, Tem que ser desde pequenininho Lá assim, olha, ter isso dentro das escolas Tem que conversar Tem que já conscientizar Sensibilizar, por quê? Hoje, as crianças que nascem hoje Elas já estão com a, vou falar também aqui Num termo bruto Com a faca e o queijo na mão, Facundo Porque hoje uma criança Uma adolescente de 10 anos Ela já fala que ela Ai, olha, não, sou, sou, sou um homem trans Sou uma mulher trans já se fala Vejo muitas blogueirinhas por aí Que já tem 8, 10 anos de idade E são, sabe, a família super escolada Uma família que realmente tem o um entendimento Tem o um acolhimento E procura Porque é como a minha mãe disse, Facunda Minha mãe falou que quando viu meu comportamento Ela foi procurar estudar para entender Porque até então ela falou Vou mandar para uma psicóloga Mas a psicóloga vai falar que não Que, que é, mais pra frente isso daí vai ter jeito E não, ela foi procurar entender Então acho que o que falta nas famílias É isso Igual, por exemplo, você é um ser muito descolado A Vanessa também Então, assim, você vê a, a Pina Vou usar como exemplo Ela tem uma mente, assim, olha Super... A mente dela é colorida, de verdade Sabe? Minha ah, eu quero é raspar a cabeça Eu falei pra minha mãe que eu quero raspar a cabeça Gente, incrível! Então, assim, tem, assim, uma autonomia Sabe, assim, tem uma personalidade E isso daí, se não fosse a educação Que vocês deram Ela não, às vezes, não teria essa autonomia
0: e é engraçado que você está falando isso. Engraçado não, mas é importante que você está falando isso porque educação sexual ou de gênero, ou falar sobre sexo, gênero, identidade, é, é, isso é uma coisa que a gente fala desde muito cedo. Sim. Porque, é, é, porque educação sexual, nesse país principalmente, é muito tabu. Né? E Isso gera, o fato da gente não falar sobre isso, é lógico que eu não vou falar sobre isso de uma maneira... É, Gráfica. Sim. Mas ela precisa saber que existe, porque ela precisa saber qual que é o limite do corpo dela, ela precisa Sim. saber o nome das, das anatomias do corpo dela, ela precisa saber. Eu preciso pedir licença antes de tocar nas anatomias dela, se for, por exemplo, lavar-la ou dar um banho ou qualquer coisa do gênero. Porque isso impede casos como a dessa menina, que foi abusada durante tantos anos e que engravidou e que causou comoção por um lado, por sim, outro, nesse país, porque é por isso. Quantas, quantas é, meninas não engravidam nesse país a cada hora? Acho que eram quatro, seis meninas que engravidavam. A gente tem a pedofilia sistematizada no país, porque não se fala sobre, porque eu não fui eu nunca ouvi falar sobre sexo, mesmo sendo homem cis branco, ninguém trocou uma ideia comigo sobre sexo. Foi aprender do jeito mais torto, do jeito mais fantasioso objetificando mulheres, comercializando sexo. Eu não falava sobre isso em casa, entendeu? Mas tudo bem, eu sou um homem de um outro tipo de criação. Agora, educação sexual e falar sobre corpo, gênero, desejo, amor, é, identidade, é uma coisa que deveria também... Aquela coisa da ideologia do gênero que falavam, que o Entendi. Bolsonaro falava da mamadeira de piroca e essas asneiras todas... Olha, como seria importante a gente falar sobre isso para que mulheres e homens e meninos e meninas não crescessem traumatizados, quebrados sim, mentalmente sim, sim. e que tivessem estrutura para segurar uma sociedade tão homofóbica, transfóbica e machista como a gente, e racista, também como a gente. É
1: assim, eu falo que é assim, é o passo da formiguinha, né? Avançamos, sim, mas ainda falta muito, muito,
0: muito. Falta, falta muito, muito, mas. Que... Quer saber de uma coisa? É graças a mulheres como você e aquelas mulheres que vieram antes de você, mulheres e homens, que lutam pela sua própria existência e que não toleram que, que tirem o teu lugar do mundo, é que a minha filha pode ter o privilégio de não ser uma uma mulher que vai produzir a opressão como eu oprimi. Então, obrigado, meu. Obrigado mesmo, Gabi. Porque é graças a essa luta que vocês estão fazendo todos os dias, no corpo, botando o corpo para jogo, se arriscando, arriscando suas próprias vidas, é Sim. que é, eu posso criar minha filha dessa maneira livre, como você estava dizendo.
1: E assim, a Jean, nós temos assim aquele medo. O único medo que eu tenho é de sair de casa para ir trabalhar, para estudar. O medo é só não voltar, porque de todas eu essas mesmo. dificuldades que nós passamos, de toda essa vulnerabilidade que a sociedade nos impõe ali, nos coloca eu, eu transformo isso em força. Eu, eu, Gabriela, transformo isso em força. Então, assim, se eu tiver que bater de frente, eu vou bater. Eu sou uma pessoa, assim, que eu penso muito para falar, Facundo. Eu não falo sem pensar, porque eu, eu não quero magoar ninguém, eu não quero machucar ninguém, mas na hora que eu falar, tá falado. Sabe, assim, o tempo e a vida me ensinou a ser desse jeito. Porque antigamente, não eu falava sem pensar, dane-se, desculpa o termo, mas assim... Hoje não, eu penso para falar, na hora que eu falar, falei, viro as costas, eu não, não quero nem, mais, nem continuar...
0: Continua, continua distribuindo bica e continua sendo essa mulher finérrima que você <risos> é. A gente só tem mais 45 segundos, eu queria te agradecer muito eu por essa agradecer. hora de conversa, por essa hora de lição e por você me permitir trocar contigo, coisa que eu nunca tinha feito assim por, durante uma hora, conhecer melhor a tua história. Te agradecer pelas lições e te agradecer pela tua existência, viu? Eu que obrigado. agradeço
1: de verdade, assim, você por essa, é, essa empatia que você tem pelas pessoas, por mim, por muitas pessoas, de verdade. Eu fiquei muito, assim, honrada em estar falando com você e muito obrigada por esse espaço. É, é isso. É esse tipo de espaço que nós temos que ocupar e devemos.
0: E ocuparemos. Um beijo, meu amor. Toda a um sorte beijo. do mundo pra você e pra tua família.
1: Obrigada. Um beijo pra Pina. Um beijo pra sua mãe. Liga aqui.